1: Bienvenido a Paisaje Literario. Muy, muchas gracias y encantado de estar aquí contigo y con, 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 con todos vosotros. Y gracias por la oportunidad, claro.
0: ¿no? No, por favor, por favor. Sos polifacético porque has hecho, por lo que yo tengo acá escrito, pintura, teatro, producción audiovisual, fotografía una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar por la temática del libro.
1: El primer relato, no, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó? a bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado al colectivo malagueño de escritores. En esta oportunidad, en este especial del mes de noviembre, vamos a estar entrevistando a la escritora y abogada malagueña, lógicamente española, Antonia María Chico. Nos va a estar presentando toda su obra, desde la trilogía de Belgur, El Druida, también su libro de relatos, La niña que sueña con las montañas y otros cuentos. Y, lógicamente, su última novela, totalmente diferente a lo que ya venía escribiendo, aunque tiene esa magia que, por lo que pudimos leer e investigar, tiene Antonia con sus historias, Amor y Lágrimas. Vamos a presentar a Antonia. Y a disfrutar de esta charla Muy buenas tardes, noches, Antonia ¿Cómo va todo por ahí?
2: Aquí un poquito de frío Ha empezado el otoño bastante frío Pero por lo demás, muy bien Esperando conectar con vosotros Y charlar un rato amigablemente
0: ¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Maya un, un gusto ay Ahí dice Maya, perdón Es sí. mi nieta, Cecilia <risa> <risa> ah, Cecilia Cecilia, muy bien. Mi nieta usa esto, usa y pone su nombre. Y no lo cambié.
1: Dios mío. Sí. Dios mío. Ay, así me arrancamos. Bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. Bueno, Antonia, para empezar a conocerte, vamos con la primera pregunta, que para algunos es complicada, para otros no. Vamos a ver en tu caso. Así que. ¿Qué me podés contar de Antonia María Chico en la voz de Antonia María Chico?
2: Bueno, pues yo soy una señora ya mayor. Eh, soy muy alegre, eh, muy simpática, muy sociable. Me encanta charlar, conocer nuevos amigos. Y estoy encantada con esto de las redes sociales porque tengo eh, unas conversaciones eh, extraordinarias, muy profundas y otras también de simplemente risas no eh, a lo largo de todo el mundo. Así que estoy muy contenta y bueno, esto del COVID tiene su cara y su cruz y la cara es realmente que se han hecho muchas amistades, muchas conversaciones, muchos encuentros internacionales entre escritores y estoy encantada de la vida. Aparte de eso, pues he sido 40 años letrada y he ejercido libremente la profesión de abogada y ahora ya estoy jubilada y dedicada enteramente a la literatura y a escribir y estoy muy contenta
1: oh, qué, lindo. Sí, no,
2: sí. <risa> sí.
1: ¡Qué lindo! Bueno, a ver porque si bien de, de esperaste como estás contando un poco más a que terminaras de ejercer la abogacía y demás para escribir pero ¿Cuándo es ese momento, o cómo es que llegó la literatura a tu vida? ¿Y cuándo fue ese momento, no digo puntual, ¿no? pero que viste que la escritura era lo tuyo, que querías escribir, que te gustaba?
2: Primero me llegó el, el deseo y, y la alegría de de, leer, de la lectura. Soy eh, niña lectora, a los siete años mi papá me dejó el Quijote en las manos y a partir de ahí me he dejado de leer. Y bueno, el siguiente libro que me dio fue Julio Verne, con lo cual tengo a dos extraordinarios escritores, uno con mucha aventura y ciencia ficción y el otro totalmente costumbrista, ¿no? Así que bueno, de esas dos fuentes fui eh, creando un espacio en mi vida mmm, solo para la lectura y he disfrutado mucho de él hasta que en 2010, eh, un poco ajetreada y estresada del, del trabajo de los tribunales, pues eh, decidí escribir. Y entonces pues me surgió mi primera obra que es eh, Belbur el Druida, lo tengo aquí detrás. Uh -huh. Aquí están los tres libros. Belbur el Druida, Martín, la hija de Belbur y Alixeo, el espíritu de Belbur. Es una trilogía eh, muy bonita en la que eh, creo yo que me he eh, manifestado mis, todos mis aspectos. Mmm, como persona completa, ¿no? Eh, fantasía, ciencia ficción, eh, me encanta la historia y está basado en hechos históricos y después he creado yo unos personajes. Esa unión de historia y fantasía le encantó mucho a la editorial y me apostó por mí para publicar la trilogía completa. Tanto ha gustado que al segundo mes de la publicación la Universidad de Sevilla, en el décimo aniversario de la Facultad de Comunicación y Periodismo, me otorgó, uh, por, por votación de los alumnos, el premio al valor literario. Entonces, bueno, yo no había escrito para obtener premios, no había escrito para dedicarme a la, a la escritura, pero, sin embargo, eso me dio como un empujón para seguir escribiendo. Y entonces, pues, eh, a, a, a petición de los lectores escribí la segunda parte, y a petición de la editorial escribí la tercera parte, con lo cual la trilogía está rondando por todo el mundo y bueno, lleva un mensaje muy bonito espiritual de valores que están muy perdidos y que ahora pues mmm, antes de que la niña nórdica estuviera proclamándolos por todo el mundo, ya yo en 2015-10 pues los escribí, los transmití porque tenía la necesidad de... De, de transmitirlo no es mi mensaje, en mi legado eh, y son pues la lealtad el amor eh, la fraternidad, la amistad y en general el cuidado a la naturaleza porque me he basado en la cultura celta porque me encantan las culturas antiguas y estuve estudiando mucho la cultura antigua celta y entonces a partir de esa cultura y el cuidado de la naturaleza pues creé mis personajes y esa es mi primera obra la trilogía Bélvula el Druida, hay un eh, contacto con Netflix para hacer una serie de televisión y estoy deseando porque yo creo que eso ya es lo que le va a dar la amplitud y la potencia que yo deseo al mensaje que lleva Bélvula el Druida. Qué maravilla. Sí, Así que te vamos a tener el Netflix Ojalá, ahí estamos en contacto Todavía no se puede, eh, no bueno. puedo brindar Pero bueno, está ahí la posibilidad Y yo creo que es muy posible que esto ocurra Así que espero que, que sea así Y bueno, a partir de ahí he escrito muchos relatos eh, También he participado en muchos mm, eh, concursos y tengo otro premio del, del Museo del Vino de Málaga, al primer primer premio de relato. Y bueno, eh, sigo, sigo, porque lo que me gusta es escribir y comunicar. Y bueno, pues estoy aquí ahora hablando con vosotros, desde España para Argentina. Y si tenéis más amplitud, pues allá donde llegue, eh, estoy encantada. Así que, y, y bueno, el último, la última novela, que es la ocasión de esta entrevista, está aquí el eh, libro Amor y Lágrimas, que bueno, he cambiado el registro, es, ya no hay, hay una ciencia ficción, hay simplemente el espíritu de amor que hay entre una pareja, que se produce entre un sevillano y un cubano, y la inspiración fue en 2019, cuando se celebraba el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo de Magallanes, entonces yo consideré que era un buen... Eh, ...estímulo y una buena excusa para estudiar... ...porque primero a mí me gusta mucho documentarme... ...y entonces pues estudiar esta, esta gesta histórica... ...y a partir de ahí he creado yo también mis, mis personajes... ...que se introduce en, el, en la expedición... ...y entonces habla de cómo la ve él... ...es que en realidad cómo la veo yo... ...entonces pues hay un amor, un amor muy bonito... Y bueno, amor y lágrimas, porque el amor es difícil, hay de todas. la vida es difícil y dentro de esta aventura pues también hay amor, hay eh, mucha aventura, hay eh, emboscadas, muertes, traiciones, hay de todo. Y bueno, yo he querido crear este puente de amistad y de amor entre este continente, eh, ya que está un poco viejo, y el vuestro, que es más joven. Yo creo que no es joven en realidad, somos igual de la misma edad porque formamos parte de un planeta que se llama Tierra y al que hay que cuidar. Pero bueno, es conocido por... por todo el mundo a través de este viaje y entonces pues para mí es un, un honor haber eh, escrito esta novela y espero que llegue y que sea otro puente entre las dos culturas, las dos continentes y que yo creo que simplemente el amor es único y uno en todo el mundo. Entonces pues pretendo que a través del amor pues nos unamos más y nos queramos más y, y estemos más unidos. Ese es el mensaje de, de, la segunda, de, la, de la cuarta novela.
0: Es hermoso, realmente lo hemos leído con gusto Pero antes de, de entrar de lleno a Mori Lágrimas, ¿por qué se te ocurrió comenzar con ese año 300 y pico en tu primer libro?
2: Ah, pues, allá eh, tan
0: lejos, ¿por qué? Sí,
2: allá tan lejos, pues porque la historia universal eh, siempre me ha gustado mucho y he estudiado siempre a las culturas... Mmm, Ancianas, como si dijéramos, ¿no? Las más viejas. Entonces, eh, eh, la historia de Alejandro Magno como el general más extraordinario de la historia de la humanidad siempre me ha atraído y entonces yo he visitado esos lugares en Asia Menor, con lo cual, pues claro, podía describirlas, podía hablar, de las impresiones que a mí me causó aquel continente. De, y bueno, entre la historia que me atraía, la cultura celta que me atraía, pues yo opté por la opción que hay, según los estudiosos, de que los celtas nacieron o la cultura celta empezó, empezó a crecer en aquella zona. Entonces allí, eh, eh, dentro de ese contexto histórico y de ese momento histórico, he creado mis personajes, y bueno, por eso era el año 300 y pico antes de Cristo, claro, claro, cuando, Alejandro, claro, claro. claro cuando Alejandro conquista Persia. Y entonces ahí claro, es donde claro. yo eh, he contado mm, mi impresión de aquella zona y, y he creado mis personajes. Me costó mucho crear esos personajes ¿por qué son una barbaridad, son casi treinta y tantos personajes, pero eh, todo parte de Belbur. Belbur es el personaje principal que me lo ha inspirado mi hermano porque es guardia real de aquí del Palacio de Oriente y guardia personal del, del rey cuando estaba Juan Carlos I. Entonces es eh, mi hermano como guerrero y que yo creo que también eh, llevamos, mi familia lleva sangre celta, pues... Eh, la figura del, del guerrero y del luchador por la libertad y por los valores siempre me ha atraído. Y ahí creé yo a Bellwood. A través de él y de su vida han ido creciendo los personajes que lo acoplan y que lo arropan, como si dijéramos. Y a partir de ahí pues fueron muchas historias, muchos capítulos. Y cada <risa> capítulo me da lugar a un personaje que son fruto de mi experiencia personal y de mi imaginación también. Así que ahí están todos esos personajes que en realidad, eh, psicológicamente, parece ser que tengo algunos amigos psicólogos que han leído esta trilogía y dicen que es una manifestación de eh, mis propios aspectos como, como mujer, porque al mismo tiempo tenemos eh, tanto una parte masculina como femenina. Entonces yo he creado Belbur por mi parte masculina y Baltine la hija de Belbur es la parte femenina. Eh, lo he querido dar mm, mucha fuerza a Baltine, a la hija, porque en ella confluyen eh, los poderes que recibe Belbur de los dioses celtas, confluyen en ella. Y además, como mujer, es todavía más potente y más poderosa que su papá. Así que he, he querido darle fuerza a los femeninos en la segunda parte de, de la trilogía. Y bueno, dicen que casi todos los personajes son como espejos míos, ¿no? Son creaciones mías experiencias mías. Y bueno, esa versión de tal manera sí. que le dijo, tú has volcado tu manera de ser, tu experiencia y tu espiritualidad en estos personajes. Ahora vuelve a leer la trilogía y recoge esa fuerza que tú has volcado ahí y efectivamente tardé muchísimo tiempo en poder leer los libros tuve que parar, tuve que llorar porque ya sabiendo eso como que me veía reflejada así que bueno, ha sido una experiencia muy bonita y yo quiero que, que todos pues, los que lo lean se vean identificados en alguno de los personajes porque en realidad la persona humana no es muy distinta una de otra. Así que yo espero que, además de divertirse, de, de conocer países, de conocer aquella zona, eh, que al mismo tiempo la espiritualidad que yo he querido volcar ahí, también sean capaces de captarla. Y eso es lo que yo pretendo, que llegue a todo el mundo a través de las series de televisión. Ese es mi objetivo principal ahora. No sí, sí, pensé en vivir escrito, no pensaba que esto fuera tan potente y bueno, está resultando así, así que me encuentro muy satisfecha, la verdad.
0: Sí, pero por supuesto, y el, el espíritu de Belbur en el último eh, se debe cerrar porque no los hemos leído estos tres, se debe hacer como un cierre, cálculo, ¿no? De Sí. Y todos la... estos personajes.
2: Sí, todos estos personajes. Eh, bueno, la editorial me ha dicho que por qué no hago un cuarto libro eh, ya actualizando el personaje a nuestra época. O bueno, o lo más reciente a nuestra época. Entonces, pues estoy en ello, estoy ya pensándolo y tengo ya algunos algunas notas y quiero hacer eh, este, este cuarto libro como cierre para eh, acercar más aún al, al, al hombre actual, eh, este mensaje que es, bueno, es ancestral, pero yo quiero que, que se actualice más y que llegue más a la juventud. Por eso quiero, eh, yo creo que la adaptación que voy a hacer al cine no va a ser eh, un, muy fiel a, a la trilogía, sino va a ser más fiel al, al cuarto concepto que tengo del hombre más actual. Para hacerlo más espiritual y volver. Claro, volver. porque en realidad el ser humano. Claro, claro,
0: el ser humano sigue siendo ser humano y seguimos siempre con sus idas y venidas, pero me parece muy linda esa idea, muy, sí. muy interesante realmente. ¿Y cuánto tiempo le dedicas, Antonia, a toda esta escritura?
2: Eh, bueno, empecé en el 2010, estuve dos años documentándome sobre los celtas, sobre la historia de Alejandro y sobre aquella zona. Y bueno, eh, después tardé un año en escribir y otro año en publicar, con lo cual <ríe> eh, he tardado cinco años en que esto esté a, a la lectura de, del que quiera leerlo, ¿no? Y bueno, normalmente mmm, no trabajo con un tiempo determinado ni, ni preestablecido, sino que hoy voy a escribir, me apetece. Y cuando me pongo delante del ordenador, eh, nunca mi mente está en blanco, siempre tiene algo que contar. ¿Por qué? Porque nosotros dentro llevamos muchas cosas, solamente tenemos que escucharnos a nosotros mismos un poco más, conectar con nuestra esencia, nuestra alma, y siempre tenemos algo que contar. Así que yo no me encuentro con ese problema. Eh, normalmente siempre estoy leyendo y de vez en cuando me gusta escribir. Así que tengo ahora mismo tres libros abiertos, muy bonitos. Y, mmm, quiero, y, y bueno, ayer estuve tomando notas para mi nuevo libro y me gusta releer lo que escribo, me gusta reencontrarme conmigo, ¿no? Y, y siempre leer más, leer más, porque la lectura es vida, la lectura es experiencia, la lectura es, eh, es verdad entrañable. Yo para mí no podría vivir sin, sin leer, ¿no? Y ya casi no puedo estar sin escribir.
0: Qué lindo. Y para nuestros oyentes, eh, para los que no, eh, a lo mejor conocen este tipo de historia tan ancestral, en pocas palabras nos podés decir, Antonia, ¿qué es un druida y por qué los celtas?
2: Pues mira, el druida es una figura de la cultura celta que eh, más que nada eh, evoca al sabio, el sabio de la aldea el que más sabe, al que sea recurre para esto, aquello, lo otro, para todo. Él sabe todo, astronomía, astrología, sabe de la naturaleza, sabe aconsejar que siembra es la importante para esta temporada, sabe el clima, cómo va a venir, eh, sabe cuidar a las personas, sabe eh, curarlas, eh, sabe hablarle de su espíritu interior, porque los druidas meditaban mucho, y yo creo que de ahí es de donde sí. le viene su sabiduría, y bueno, recibían mmm, por la vía oral toda la sabiduría del druida anterior. Cada druida tenía eh, la obligación de encontrar un discípulo para trasladar eso que él sabía para que no se perdiera. Él sabía historias, historias de, de su pueblo, y las contaba en los fuegos, en las reuniones, y entonces esa figura... Es la del, la del druida. El druida normalmente es una persona ya mayor, pero eh, mi personaje, como le he dado unas facultades especiales, unos dones que le han dado los dioses celtas, pues se hace druida más joven. ¿Por qué? Porque la cultura se iba perdiendo, el problema con la guerra eh, va como distorsionando un poco la sabiduría ancestral y entonces... Se requería en aquel tiempo que el druida fuera más joven y ¿cómo se podría compensar? Se compensaba porque tenía unas facultades sí. especiales. Era capaz de aprender rápido, eh, tenía la facultad para absorber toda la sabiduría de su druida eh, que le estaba enseñando y al mismo tiempo eh, tenía unas facultades de poder comunicar con los demás y con sus familiares eh, para cuidarlos. Incluso después de muerto, él se conecta con su familia porque eh, reciben, su familia es heredera de esos dones. ¿Para qué? Para, para mantener la cultura, para cuidar la cultura y, y, y poder mantener la naturaleza porque ellos en su filosofía de vida es el cuidado de la vida y de la naturaleza en general. Entonces yo he querido, eh, bueno, he cogido lo bonito de la, de la cultura celta, lo bonito. <risa> ¿En algún momento aparecen las runas? Bueno, sí, aparecen las runas, pero eso solo lo sabe el sabio, solo lo sabe el druida, ¿no? Es, es, es una sabiduría que no se suelta en el libro para conocimiento de todo el mundo. Creo que los que tengan interés podrán localizarlo en los libros adecuados. Y no he querido dar uh, a, a cualquiera, no he querido dar esa información, ¿no? Eh, bueno, yo estoy... Eso porque mismo. he leído
0: bastante sobre runas. Sí. Me, me encantan, entonces sí. y, y bueno, a lo mejor había algo.
2: Sí, hay unas señales especiales que solamente los druidas saben. Y bueno, eh, Belbu se convierte en el mayor druida de la época de su tiempo, con lo cual... Eh, es tan importante, bueno, es, es ficticio, pero en realidad la figura nunca muere, el héroe nunca muere, la leyenda nunca muere. Son unos eh, conceptos que tenemos en nuestro cerebro que los recibimos desde que nacemos, ¿no? Es una comunicación que podemos conseguir todos y ese es mi mensaje, que todos dentro de nosotros podemos conseguir esa sabiduría y si la, 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 la queremos con humildad, ¿no? Si la queremos con humildad. Por supuesto, por supuesto. Sí. ¡Qué maravilla! Ahora,
0: ¿cuánto estudio, Antonia? ¿Cuánto estudio? Sí, ahí?
2: mucho, pero es que me encanta aprender y, y al mismo tiempo comunicarlo, ¿no? Eh, a todo el que desee, pues estoy disponible. En, en mi página web, en mi, en mi Facebook, me encanta comunicar con mis lectores y bueno, recibo muchos mensajes muy bonitos, internecedores. De hecho, en el tercer libro de Alexeo, El Espíritu de Belbur, eh, he recopilado algunos de esas de esos mensajes de, de jóvenes, son muy jóvenes, de 12, 14 años, y entonces lo he, lo he puesto ahí en honor a ellos, porque son los jóvenes los que deben de seguir. Deben de seguir eh, estudiando, mirándose hacia adentro, eh, cultivando la meditación y, y el estudio. Y solamente sabiendo y leyendo se puede avanzar. Y yo mm, quiero que esto, este mensaje es el que llegue a los jóvenes.
1: Y más allá del personaje del druida principal en la trilogía, ¿qué otros personajes van apareciendo más allá después de los principales en las dos novelas siguientes ¿no? de la sí. trilogía?
2: Vale, pues su esposa, que es una druidesa también muy importante de la época, pues claro, se, enamora, se enamoran y de ahí es de donde nace su hija Valtine, que es hija del fuego. En persa antiguo significa hija del fuego y esta hija del fuego es espléndida, maravillosa, le he dado toda la fuerza que yo llevo dentro como mujer. Y bueno, eh, después está, eh, hay algunos amigos, hay un grupo de amigos, que son ocho, que le acompañan durante casi toda la historia. Y eh, el principal y más importante, más cercano a, a Belbur es su amigo Hanto Janto que tiene el nombre de un río de allí de, de la Persia Antigua y... Mmm, es casi como que relata muchas veces a partir de la muerte de, de Belbur, relata mucho eh, la vida que ha llevado y además Belbur y él y, y de todo lo que van descubriendo a lo largo de su vida. Y además pues es sin saberlo el que cuida de, de uno de sus descendientes. Eh, bueno, es Daunia que es la compañera también de este primer grupo. Es una mujer, como no tenía que estar ahí, eh, Salma, la mujer de, de Belburg, es la presidenta del Consejo de Seis Druidas, que es el que examina a los nuevos sanadores y a los nuevos posibles druidas. Y entonces, pues entre todos, eh, van formando un conglomerado de sabiduría al que acudir y, y, a, y el que enseñan. ¿no? Eh, también hay un arquero que es, es mm, heredero de... De, de su papá, que es directamente jefe de los arqueros del ejército de Alejandro y tiene un papel muy importante. Hay un, otro druida que es el fabricante de armas, es muy carismático, yo a todos le he dado un carácter muy, muy bonito. Y bueno, yo es que, bueno, dicen los críticos que han leído que es un libro blanco. Hay un libro, si sí, hay guerra, como es natural en aquella época, eh, la vida allí, pues a los alrededor de los 30 es cuando se, eh, se suelen morir, pero eh, durante esa vida le he dado eh, una. Eh, convivencia eh, de esta comunidad de druidas muy bonita, muy armoniosa y bueno, es un libro blanco según dicen ellos porque lo pueden leer los niños de 12 años en adelante tengo un lector de 100 años y estoy muy orgullosa porque lee todo de hecho tuvo un ictus y bueno, me llamó para decirme que había utilizado el libro de Belbur para leer y, y recuperar el habla. Entonces, pues mira, esto es un mensaje tan hermoso y tan bonito que a mí me llena de orgullo, ¿no? También otro papá que me había comprado el libro, aquí español, de Sevilla. Yo os hablo desde Sevilla, el sur de, de España, eh, pues que lo había comprado para su hijo, pero su hijo estaba ingresado en el hospital con diálisis. Entonces se llevó el libro para leerlo mientras estaba cuidando a su hijo. ¿no? Y bueno, me decía, mira... Eh, estoy aquí con mi hijo, pero me lo ha cogido y no me lo quiere dar, no me lo quiere dar y me ha dejado a medias, porque dice que le están cantando el libro de verbo y que le está distrayendo y le está gustando mucho en, en estos tiempos tan largos que estamos pasando en el hospital. O sea, de verdad que tengo unos, unos postcards magníficos y, y, y eso es lo que a mí me anima a seguir escribiendo. Creo que ahora me estoy dando cuenta de que es bonito lo que he escrito, ¿no? Y bueno, estoy muy orgullosa de haberlo hecho y, y lo que quiero es que este mensaje llegue a todos los lugares del planeta.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
2: ¡Qué, qué lindo!
1: Y no nos olvidemos de la tercera parte, Alixeo, que es el espíritu de Belvul. O sea, ¿por qué? ¿Cómo es esto?
2: Sí, es que se reencarna en él, porque Belbur llega un momento en el que muere, entonces... Eh, bueno, su familia, eh, con la guerra por medio, pues hay mucho mucha dispersión. Baltine tiene dos hijos y los tiene que llevar para cuidarlos, para que no se los lleve secuestrado Alejandro, porque es eh, la normativa cuando se conquista un país, coger de rehenes a los hijos de los reyes y, bueno, llevárselos a la corte. Y entonces, pues claro, para que eso no ocurra, eh, Baltine los, los lleva a lugares separados, son dos hermanos gemelos, los lleva separados a lugares muy dispares. ¿Para qué? Para que eh, se camuflen entre eh, la población y no se los lleve Alejandro. Así que, bueno, a partir de ahí hay un tiempo en el que hay una desconexión familiar. ¿Qué ocurre? Que cuando nace el bisnieto, no se sabe dónde está, está perdido, y eh, nace precisamente en las fiestas que acaban de ocurrir, en el solsticio de invierno, eh, el momento en el que el espíritu de los celtas se comunica con los vivos y ahí es donde el espíritu de Belbur se reencarna en este bebé. Este bebé es Alexeo, que es el bisnieto, y se reencarna su espíritu. De hecho, tiene casi el mismo aspecto que, que, que Belbur, pero claro, eso no ocurre hasta que llega la adolescencia y empieza a mostrarse su naturaleza verdadera y eh, sus costumbres, sus gestos, eh, eh, muchos conceptos que habla eh, y su aspecto físico. Ahí eh, la persona que lo cuida, que es precisamente Hanto, no quiero hacer spoiler pero claro, empieza a cuidar de esta personalidad tan profunda tan, que se está manifestando tan pequeño. Y bueno, empieza a investigar e investigar, y eh, claro, ocurre que, que se empieza a dar cuenta de que es posible. Que el espíritu de Belbur estuviera reencarnado en él. Pero de ahí hasta que ya consideran estudiar y profundizar, investigar de dónde viene este bebé, pues claro, es, es, es todo, todo el libro de adicciones. Todo el sí. libro sí. Se, trata, se trata de esto. Y claro, pues yo pretendo que ahora el cuarto libro, pues eh, hay un, hay un, un bueno, casi 500 años y vamos a en el siglo I después de Cristo. Y ahí ya estoy inventando el, el nuevo, el nuevo Bedford.
1: Muy bien, me encanta, me encanta. Qué ganas de leerlo,
2: Gus. Uh.
1: No, totalmente. Totalmente, te lo vende bien. ¿eh? Ganas de leer,
2: lo, vende bien ¿no? lo vende bien,
1: lo vende bien, Antonia.
2: Sí, 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 sí. Eso espero que les guste a Netflix y, y que podamos llegar a hacer un rodaje muy bonito. Ya tengo localizado porque yo he nacido en un sitio donde los celtíberos estaban muy potentes en el sur de aquí de Andalucía. Y bueno, eh, creo que llevo sangre celta por parte de mi padre y de mi madre. Mi madre de los celtas del norte, que llegaron hasta Salamanca, y de los, de mi, por mi padre del sur. Entonces, yo he tenido una experiencia muy bonita a través de la meditación, en el que, eh, según la persona que me guía en esto de la meditación, me ha dicho que era como una iniciación, o algo parecido de los celtas antiguos, ¿no? Y bueno, toda esta experiencia que estoy teniendo con la meditación, que me encanta, pues eh, estoy, estoy trabajando en ello y yo creo que, que por eso quizás haya, me haya estado inspirada en esta cultura y, 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 y en esta comunicación interior, ¿no? Son los y es muy aquellos, posible, así. sí. Es muy,
0: muy bueno, posible que sea así.
2: Totalmente,
0: sí,
1: totalmente. Nos metemos, para que nos contés, porque es algo diferente a esto que habías escrito, a lo que es La niña que sueña con las montañas y otros cuentos. Contame cómo surgió este libro y qué hay, qué nos vamos a encontrar en él.
2: Pues este libro es una recopilación de tres cuentos que yo escribí en diferentes épocas de mi vida, eh, uno lo encontré por casualidad, ya no recordaba que lo había escrito en una caja. Me, bueno, soy capricornio y me gusta mucho eh, organizar, eh, coleccionar, así que no había, no había tirado esa, ese cuento. Lo he escrito a mano en una hoja en blanco y me la encuentro dobladita, la abro y resulta que es un cuento. Y bueno, son cuentos de mi infancia, de donde nací, que os estaba contando antes de dónde soy, soy de la provincia de Cádiz, en la zona de, de la sierra de Cádiz, y bueno, son, es, es un pueblo que está rodeado de cinco parques naturales, eh, todo sierra, y una vegetación preciosa, y bueno, eh, no, no es extraño que allí estuvieran los certíbaros muy a gusto, y entonces pues mm, son cuentos de mi infancia, con lo cual yo... Ya tengo cierta edad. Eh, soy hija de la pojerra, ¿no? Eh, mi mamá más que yo, pero yo nací en el 54 prácticamente, eh, cuando ya empezamos a España a levantarse un poco después de la guerra civil. Y entonces son libros de, de esa época y de mi educación católica y, y son cuentos eh, prácticamente de mis vivencias infantiles, ¿no? Eh, uno en particular que es el que ocupa el centro del cuento es un libro que escribió manuscrito mi abuelo que era maestro y que iba eh, enseñando a los niños que no podían ir al colegio. Él enseñaba por la mañana en clase y cuando terminaba se iba al monte a educar a los niños que no podían acudir a clase y entonces a él le gustaba mucho la enseñanza mediante cuentos. Eh, ahora me estoy dando cuenta que es muy posible que, que estaba haciendo la misma tarea que un, que un druida. ¿no? Y entonces pues mi, mi abuelo escribió esa, ese cuento, que es un pequeño teatro y que enseña a los niños el bien y el mal. Y se titula El hada del bien y del mal. Es el, el libro central, pero un pequeño teatro. Lo curioso es que eh, hace poco la Junta de Andalucía ha creado un departamento en el que se está recopilando información eh, sobre esta época y sobre la labor que hacían los maestros en el mundo rural. Y han hecho un reportaje precisamente de mi abuelo, en el que hay fotografía y documentación que prueba eh, esta tarea que hacía mi, mi abuelo. Y bueno, el pueblo tan contento que estaba con él y de su trabajo, porque dejó de trabajar, pero no dejó de trabajar como maestro, o sea, que seguía con su profesión haciéndola libremente. Y entonces, pues, eh, le dieron un, lo nombraron hijo adoptivo, porque no era del pueblo donde trabajaba, y le dieron una calle. En su nombre ese día se acercaron todos sus alumnos a… A arroparlo en ese nombramiento, él ya estaba un poco de la cabeza mal, pero sí reconocía a sus alumnos y estuvo hablando con ellos y todos le acompañaron para ver la calle que le dio el ayuntamiento en su nombre. Entonces, ese cuento me lo contaba mi papá de pequeña, era manuscrito de él con partituras incluso, porque conocía la música y tocaba algunos mm -hmm. instrumentos. Y entonces, pues, ya de mayor digo, ¿y cómo era el cuento este, papá? Y decía mi padre, pues, me acuerdo de esto, me acuerdo del otro. Digo, sí, yo lo recuerdo de pequeña, pero entonces las lagunas las he cubierto yo con mi fantasía y yo creo que estará muy contento mi abuelo de que yo haya cubierto esa parte que no recuerdo de, 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 su, de su cuento y bueno, está plasmado ahí y mi papá lloró cuando yo le entregué eh, mis libros ¿no? y, y decía creo que ha heredado las facultades de tu, de tu abuelo en esto de comunicar ¿no? y bueno, sí, es verdad él, a través de él yo recibí eh, todo lo que sabía mi abuelo y yo pretendo que, que los demás que me escuchen o lean, que cojan todo lo que puedan, porque la sabiduría nunca se pierda y, y esto que me transmiten a mí, pues yo quiero transmitirlo también. Así que yo solamente soy el puente, el puente entre las generaciones, ¿no? Y ahí están los tres libros, los otros dos son escritos míos, eh, porque yo siempre soy la niña que sueña con las montañas, cada vez que viajo, que me encanta viajar, siempre miro si hay montaña y qué hay detrás de esas montañas, soy muy curiosa. Y entonces pues me gusta investigar y saber, y de ahí va el nombre La niña que sueña con las montañas, y los tres cuentos
1: oh, qué lindo! ¡Me encanta! Bueno,
2: antes qué de... ¡Qué lindo, qué lindo!
1: No, no, es hermoso. Antes de ir al libro que hemos leído... Una cuestión, porque dentro de lo que es tu biografía y demás que pudimos encontrar en la página, que después al final te la vamos a preguntar y todo, contás un poco, dijiste, de Cádiz, te vas a estudiar a una cierta edad y es como que es todo nuevo, empezar desde cero, amigos, todo. Y un poco es lo que nos podemos encontrar en, en esta novela, en cierta manera, esa cuestión de, más allá de las distancias, porque en la novela hay bastante más, hay que cruzar todo el océano, etcétera, etcétera. Pero esa cuestión del... No del destierro, pero de salir del lugar de uno, de lo que uno tiene como propio y tener que ir a otro lugar y empezar de vuelta ¿no? un renacer por decirlo de alguna manera entonces, esa situación cómo fue en tu vida cómo la sentiste y si hay algo como que se pudo plasmar en este libro o que sentís que se haya plasmado
2: Sí eh, es, yo me vine de la Sierra de Cádiz a, a Sevilla, a Sevilla capital y aquí para poder estudiar mis hermanos y yo. Yo elegí la, la carrera de derecho, mi hermana biología y mi hermano eh, la, el, lo militar. Entonces, para mí, eh, yo lo viví, lo viví, lo viví como una superación de dificultades que la vida pues, nos ponía. Porque en el pueblo entonces, ya sí, pero entonces no había eh, para seguir estudios. Así que nos teníamos que venir a Sevilla. Y claro, crear nuevas amistades, entrar en una ciudad grande donde no tenía la libertad que tenía en mi pueblo pequeñito. Y fue duro, fue duro, pero yo como soy muy, muy sociable, pues enseguida hice amigo y aquello fue como una superación. Sin embargo, me he dado cuenta ahora con la meditación que aquello me causó un trauma. Aquello me causó un trauma porque eh, yo vivía allí muy feliz, eh, tenía 12 años, eh, tenía a mis amigas y vivir en el pueblo para mí era lo más. Yo no hubiera salido de mi pueblo nunca y ahora lo sé. Así que lo he echo mucho de menos y viajo mucho allí. De hecho. Eh, ya he ido eh, muchas veces a presentar el libro a los escolares, a los escolares los cuentos, lo, al instituto y a los otros colegios privados, eh, los libros de Belur, y me quieren mucho. Y siempre que digo al alcalde, eh, quiero ir para allá, prepara que tengo una nueva novela, pues para cada novela me han, me han acogido con mucho cariño, y bueno, me quieren un montón, y yo estoy en contacto continuo con mi pueblo. Y es una llamada que yo noto dentro de mí cada día que me levanto. Es una cosa muy curiosa porque deseo estar allí y cada vez que puedo voy. De hecho, hace muy poquito, eh, el mes pasado, estuve en el pueblo contigo porque mi bisabuela era de allí y presenté mi libro. Tanto le gustó al alcalde eh, el libro de Belbur porque me dijo, aquí, de ahí ha surgido cosa curiosa, el contacto con Netflix me dice, este, esta trilogía se podría eh, rodar aquí, le digo, por supuesto yo quiero que se ruede aquí en España, que sea un héroe español, que sea algo que exportemos bonito para todo el mundo y, y me encantaría que se celebrara aquí porque ahí tenemos castanos, ríos, eh, montañas nevadas y, y, y tenemos de todo, podemos rodarlo perfectamente hay castillos antiguos en ruinas, que sería maravilloso para los celtas y para la época que ahora estoy tratando en mi cabeza de, de, de proporcionarle a Belbur, ¿no? Entonces me dice, se ha rodado aquí una serie que se llama Feria por Netflix. Ahora mismo conecto con conecto con el productor que ha estado aquí y le voy a hablar de tu libro. Y al cabo de unos días me dice, oye, que he hablado con Netflix, que están muy interesados y que quieren leer el, el libro de Belbur, Así que se lo he mandado y, y bueno, con la nota explícita de que ahora eh, rodar, sí me gustaría rodar la parte eh, que he comentado antes de un, un Belbur más contemporáneo y rodarlo allí, en aquella zona, ¿no? Porque el alcalde de mi pueblo también me facilita que para todo lo que necesite está el ayuntamiento de mi parte para poder rodar allí. Eh, así que, bueno, tengo, cada vez hay más posibilidad de que esto ocurra. Y bueno, eso fue eh, que yo llevo dentro de mí, en respuesta a tu pregunta, aquel lugar, porque yo sé que allí, eh, si hubiéramos estado en época antigua, eh, con los celtas yo habría tenido mi iniciación como celta. Así que, y bueno, me noto tan unida a aquello que yo cuando me voy acercando ya lo noto la energía que me llega desde los pies a la cabeza. Aquel lugar es para mí mm -hmm. mágico. De hecho, hay eh, algunas, algunos albergues rurales en los que se reúnen eh, chamanes de Perú, de Colombia, de México y, y han medido la energía que hay eh, en aquel lugar y es eh, extraordinariamente superior a cualquier otro. Es algo parecido a Stonehenge ¿no? Y bueno, para mí es aquel lugar, sería ideal de rodar allí, Belbur el Druida, estaría yo, vamos, que me transformaría, seguro. Así que sería para mí maravilloso que todo esto se, se, se vaya conjugando Antonia. Sí, yo creo que la sincronización del universo de... Ya puede que me ayude, <ríe> porque es un ideal,
0: muy objetivo
2: muy bonito y, y es muy posible que después de 10 años que llego con, con Bélvore el Druida pueda hacer, hacer esto, ¿no? Y bueno, sería sería maravilloso.
0: <ríe> Más sueños cumplidos todavía, qué lindo. Sí, sí.
2: ¿Qué, ver, te tal...
0: sí. ¿Qué te parece, Antonia, si entramos un poquito ahora en amor y lágrimas? Ah. Nos adentramos en amor y lágrimas mucho amor, bastantes lágrimas también, toda sí. una historia que compartimos porque tus personajes han llegado hasta estas tierras, así que bueno, cómo empezó esta historia? Ya nos comentaste todavía? un poquito, ¿no? Que sí, justo a los 500 años
2: que empieza con un jovencito de aquí, de un barrio de Triana, desde donde salieron casi todos los los, los soldados y los y los navegantes para ir a, a este nuevo mundo. Y bueno, mmm, una expedición que estaba muy, muy metida dentro de la piel de Sevilla porque entre Sevilla y Huelva es de donde salió Colón. Así que todavía se eh, recordaba y se ha, eh, hablaba mucho de esta expedición. Y cuando se eh, empezó a organizar, esta nueva expedición, pues eh, este pequeño que tenía a un papá de tirano, pues eh, decidió embarcarse, embarcarse y, y a correr la aventura. Eh, quedarse en Sevilla era ir con su padre eh, a pescar eh, a Huelva y él no quería eso. Y al mismo tiempo no se llevaba bien con él porque trataba mal a su padre y a sus hermanos. Con lo cual, él como mayor pues tuvo esta idea y, 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 y conectó con el fraile que ayudaba a, a Magallanes para, la, para embarcarse y le ayudó para que él se embarcara como ayudante personal. Así que se embarcó, eh, se despidió de su familia, de su mamá, su papá ya no lo volvió a ver y dijo volveré hecho un hombre si es que vuelvo y también pienso traer... Mmm, riquezas para que nosotros, su madre y sus hermanos, pudieran seguir adelante. Así que se embarcó y bueno, se fue en esta aventura tan maravillosa y la suerte es que estaba a, de ayudante de, del almirante y entonces pudo aprender de él muchas cosas. Me estoy dando cuenta ahora de que la figura de Magallanes hizo como de maestro también a, a este jovencito, le enseñó todo, le hablaba porque tenía poca, poca comunicación, era un hombre muy callado, Magallanes, entonces tenía poca comunicación con sus otros capitanes, y entonces pues, a este pequeño, como que lo tenía más cerca, pues le hablaba y, y, y él fue aprendiendo de él, aprendió a navegar, se hizo un hombre, volvió con... fueron, fueron dos, dos años, pero claro, la diferencia... Eh, con todo lo que había vivido y su experiencia volvió hecho un hombre y además muy considerado y eso fue lo que le facilitó el que poder encontrar fácilmente trabajo y, se, y bueno, ahí de repente apareció la chica cubana que se enamoró de ella y todo su afán era poder conectar con ella y bueno eh, al volver pudo enrolarse en el barco que tenía su padre el mercante entre Cuba y Sevilla, ya lo hacía su papá y ahora lo hacía él porque lo había heredado de su padre así que Santa Cruz pues Cristóbal de Santa Cruz lo, lo, lo pudo contratar y bueno eh, ya cuando vino como un personaje eh, con cierta fama y de buen marinero pues eh, le pidió otra vez ayuda al fraile y eh, a través de él Pudo conocer a la familia de, de donde era ella y a, par, a partir de ahí, pues, pudo eh, cortejarla, como si dijéramos, que en aquellos tiempos, ahora ya no se lleva, pero en aquellos tiempos era permiso de papá, permiso de la familia y, y cortejarla de cierta manera, de, según las costumbres. Y entonces, claro, eh, ya se casaron y, y el padre Santa Cruz, pues, lo, le, lo admitió primero como trabajador en, en su barco y, y se fueron a Cuba. Y entre Cuba y Sevilla es donde se eh, fragua toda la historia de amor y lágrimas. Este amor entre ellos es muy fuerte, pero al mismo tiempo la distancia eh, hace romper eh, cierto y de... Exactamente. Y claro, pues ya al final hay un final muy bonito. Y bueno, la, lo puedo decir porque es la, la frase que... Yo ya había dado, es muy curioso porque yo ya había dado por terminado el libro, pero me levanté, puse fin, me levanté del ordenador y a esto que me quedé pensativa y me volví, dije no, tengo que escribir una frase más. Y la frase más fue que me apareció en la mente la que aparece en el libro por detrás, aquí abajo, que la ha cogido la editorial como gancho para la lectura de, de, de la sinopsis del libro y dice, la vida es más grande que los errores que cometemos o sea, claro, las personas cometemos errores, no somos perfectas, pero lo importante es levantarse, aprender y seguir. Y claro, eh, al final el amor vence y, y esta frase es muy bonita y tiene mucho sentido, tiene mucho contenido. Y si se piensa en ella, pues yo creo que nos va a todos, ¿no? Nos viene bien a todos. Y esa es la historia de Amor y Lágrimas. Es
0: una historia hermosa. Yo, eh, lo que me gustó mucho fueron, eh, en ese amor juvenil o casi de niños, las cartas, esas cartas que inclusive la que él le da, a, así muy escondido, le dice, mi apreciada Pilar, me llamo Manuel y no puedo de, de, dejar de pensar en ti, mi condición humilde no puede aspirar a pedirte hablar, ni mucho menos presentarme ante tu padre. Me embarco en el. Bueno, y ahí le. Me pareció tan tierno. Y ella después le deja el guante. Ve, ahí, ahí está, ya me empecé a emocionar. Eh, y, le, <risa> y le. Qué raro, ¿no, Gustavo?
1: Sí, sí, y sí. A,
0: y después, por tu carta sé que te llamas Manuel. Te agradezco tu sinceridad y que me cuentes tus planes. Ay No, no, realmente esas dos cartas y la que él después deja cuando ya las cosas no estaban bien que es una especie de poema me encantaron, me encantaron me encantaron, amada mía no, pero ahora no lo leo porque me voy a poner a llorar <risa>
2: ah. sí. sí, es que mi parte eh, que tengo que superar es que no soy poeta, yo soy de prosa y no soy poeta, pero el, el poeta que ha hecho el prólogo, que es precisamente un cubano, pues nos conocemos mucho desde hace eh, 18, 19, 20, desde hace tres años y soy colaboradora suya en un programa que tiene en Nueva York. Y soy corresponsal desde aquí a, a él. y ca eh, cada primer lunes de cada mes, pues eh, se pone en contacto conmigo y, y charlamos y llenamos un espacio de su programa. Se llama Conversando conmigo. Y entonces, pues le dije: Eres cubano, me tienes que hacer el, el prólogo al libro. Y dice: Vale, yo soy, yo te hago el prólogo, pero tú tienes que escribir un verso. <risa> Porque tienes una sensibilidad que es, que es que quizás no te hayas puesto, pero puede que te surja la poesía. Claro. Digo, vale. Vale, y entonces en una de las invitaciones de, de, por el Día de la Mujer, el año pasado, en, en la Academia de Literatura Latinoamericana de San Luis de Potosí, México, pues su directora Oder Méndez me dice eh, quiero que colabores por el Día de la Mujer, a ver qué es lo que puedes leer o puedes, tienes algo. Oye, y me inspiró aquello un verso. Y es el único que tengo hecho. Y le dije, Jorge Luis, que bueno que he escrito un verso, a ver qué te parece. Y se lo mandé escrito y me dice, está muy bien, muy bonito. No te preocupes y sigue porque puede que te surja la poesía también. Entonces la poesía es para mí un reto porque no he escrito nunca poesía y siempre ha sido la lectura y la, la escritura, ¿no? la prosa. Y bueno, hay esos dos versos que hay ahí. Pues son inspiración y, y bueno, puede que escriba más.
0: Pero seguro, la poesía sale del alma. Antonia, no lo dudes, no lo dudes que terminas de meditar pero... y seguro que ahí te surge un poema. Seguro, seguro.
2: Así que en esa estoy. Hermoso. Muy bonito. Quiero
1: remarcar tres cosas que vamos a encontrar o que va a encontrar la gente en la novela, pero de forma general, porque eh, como está ambientado, fines del siglo XVI, principio del XVII, de hecho el protagonista... Nace en 1500. No me acuerdo, en 1599 después creo que era cuando cumple 15 años, no claro. Eh, sí. Y ahí un poco es cuando empieza ya de, de otra manera a moverse. Pero está en lo que es Cuba, de lo que se conoce un poquito como la, la historia, mucha inmigración, porque todos los prisioneros que llegaban desde África de, con los españoles y ahí se fue formando la mezcla en Cuba y todo lo que es, bueno, la, las, las diversas religiones que hay desde África, que es lo más fuerte en realidad, que tiene Cuba ahí con, no el misticismo, pero... Obviamente muy opuesto a lo que es la religión católica. Obviamente la influencia que se ve bien marcada de la iglesia de esa época en España y cómo también quiere influenciar en lo que es Cuba. El personaje principal que podemos ver acá es Don Pedro de Almodóvar, que es el provincial franciscano, que es quien lo ayuda, el protagonista en varias ocasiones y pues tiene un si eres... papel preponderante ¿No? en toda la novela con la familia y demás pero también el tema de los padres el tema de los padres de ambas familias cómo los han marcado desde un lado, Manuel con el esfuerzo del trabajo de la madre y el como se podría decir, el mal vivir del padre uh -huh. en cierta manera y, por contraparte, el amor de los padres de Pilar o Gisela. Uh -huh. eh, entonces, esta cuestión también tan importante para cada uno porque los marca desde la niñez hasta que termina la novela. El, sí. sus padres, la relación y lo que es para cada uno, lo que representa, es, sí, más allá de estas tres cosas ¿no? que marco, yo, pero eso también.
2: Claro, sí, con la diferencia de que Gisela se cría en Cuba con un papá claro. más abierto, puesto que está entre Cuba y España y tiene la mente más abierta, es navegante, es comerciante, y conoce Cuba, se enamoró de su madre, de su, de su esposa, y entonces pues tiene una mente más abierta, y Gisela tiene la suerte de que su padre es más abierto, y puede hablar con él, y estaba muy enamorado de su esposa, y entonces pues eh, Gisela tiene más suerte, yo la encuentro que tiene más suerte en, en su educación, no y en su manera de enfocar la vida, y, y tiene más claro su, su, su objetivo, y además puede conseguirlo, como quiera y cuando quiera. Sin embargo, el, el, el pequeño Manuel, desde España, está como más pesado debido a la religión católica, las costumbres de aquí, de aquella época, que eran muy duras, y, y yo lo veo eh, que he querido eh, como, como que se ayuden entre ellos eh, a pesar de todo esto, ¿no? Y Claro, el amor, el amor es tan distinto en España que en Cuba, que las dificultades aparecen en el matrimonio, ¿no? Y yo qué sé, yo lo veo tan, tan entrañable a esta pareja, <risa> lo veo muy entrañable y lo veo eh, con muchas dificultades, pero que al final el amor, desde tan joven, ha sido tan sincero y tan fuerte, que al final ha vencido, ¿no? Y me parece, me parece que muchas personas y muchas parejas pueden verse reflejados, no porque sean mixtos entre Cuba o, o y España, sino aquí mismo, ¿no? Con unos con una educación mucho más avanzada o más abierta y otros con una educación más, más triste, más pesada, más gris, ¿no? Más oscura. Es que en la España de aquella época, bueno, y todavía hay mucha, eh, mucha tradición, todavía por medio, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando en eso y creo que ahora hay más libertad y eh, espero que el, los jóvenes lo que tienen que hacer es formarse mucho y poder tener la mente más abierta a, a cualquier tipo de circunstancia que les pueda eh, limitar sus facultades y su manera de vivir. Y eso es lo que yo he querido poner ahí, ¿no? Que a pesar de las dificultades, el amor vence y la voluntad vence. Y sobre todo, el, el, la formación, ¿no? La formación, el estudio, la formación. Eso es lo más, lo más importante. Y hay, hay un personaje
0: en esta obra que a mí me encanta, que es Ana, la mamá de Manuel, y mm -hmm. con su precariedad, digamos, de estudios pero con los valores que tiene, si bien en la obra no es un personaje que habla, que está en todo, está atrás de todo, me parece un personaje súper logrado porque uh -huh. desde el silencio, desde la observación, ese personaje tiene muchísima importancia. Antonia, realmente te felicito sí. porque es un personaje que lo has trabajado y para sí. que sea ese, ese personaje, esa sí. Ana mamá de Manuel. Y mamá Exacto. de todos después. La mamá de todos.
2: Y, la mamá y de me... todos. Sí, la mamá de todos. Además, es, es, no es la ma... es una mamá, sino la mamá. O sea, lo, el concepto mamá. de mamá. mamá. Eso, el concepto de mamá. El concepto de eh, a quien acudir, eh, la que quiere a todos, la que quiere que todo en la casa Exacto. y en la familia sea armonía. Eh, la que ayuda apoya eh, regaña sí, sí, cuando sí, sí, es sí, sí, necesario sí. pero es como Ponen una imites. guía sí, sí, eso sí. es pero es como la guía no es alguien a quien recurrir mm, me gusta mucho la figura de la mamá me gusta mucho porque creo que es eh, una figura que en la sociedad es muy importante y bueno sí es, ya lo creo sí
1: antes de pedirte lectura, voy a marcar algunas cositas que siempre hacemos. Más allá de dos personajes fundamentales y uno por el cual decidiste escribir, empezar la novela que es Magallanes y toda su travesía, cómo terminó y demás. Después cómo lo continuó el cabezadura, un poco más como lo definís, de El Cano con la vuelta, bueno, que se fue, también que no volvió ni nada, pero ese personaje presente y omnipresente, que es Magallanes, porque si bien se empezó con eso, después dura pocos capítulos, pero persiste en la historia, en Manuel, en las historias que cuenta, en las enseñanzas, en ¿Recuerdos? El, claro, los recuerdos, en el aprender... Una, no solamente a navegar las estrellas sino también las letras el aprender a, uh -huh. a leer porque cuando se embarca solamente sabe poner el nombre para firmar que es lo que le pregunta el fraile y bueno, y después ahí es como se va formando no solamente como hombre sino como persona y a uh -huh. instruirse y es lo fundamental para que después se desarrolle todo lo de la historia y se pueda mover en el mundo. Pero más allá de estos dos personajes históricos importantes y como dije, Magallanes omnipresente después de su muerte, el que no sepa de la historia, bueno, algo se va a encontrar acá, de cómo termina y cómo fue y demás, pero momentos que me gustaron, uno, el enfrentamiento con los piratas no solamente en la costa sino en el mar el del mar es un poquito más digamos más allá que es corto pero como que te da un más eh, tensión porque están en el mar precisamente y lo que pasa que lo que pasa que la gente lo lea obviamente que se imaginen lo que se quieran imaginar después vean ahí y bueno, después que lo comenten una situación que me pareció terrible, que es un interrogatorio que le hacen a unas personas que uno dice, bueno, tienen a un perro que lo usan para asustar y genial, y bueno, va a quedar ahí. Ay, Dios mío, lo que pasa ahí, no lo digo. Un porque poquito decía,
2: de drama. Dios,
1: <risa> yo dije, drama, no. ¡Caramba! Yo no me meto ahí, pero Marchena me parece uno de los personajes junto sí. con Ana si bien no parece tanto, pero tiene una sencillez y una sabiduría y también una lealtad mm. que es incondicional obviamente hacia la familia pero más que nada a, al patrón original a los patrones sí. originales y es como que es una cierta conciencia también, desde la parte masculina de los que aparecen y bueno, y después siguen permaneciendo en el libro más allá de los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Una frasecita que voy a leer que me gustó la descripción de lo que es Sevilla en una parte de la novela, es una ciudad grande, ruidosa, con damas bien vestidas y casas grandes donde se reúne la alta sociedad. Ese ajetreo da trabajo a muchas criadas y mayordomos. Las iglesias y conventos abundan por toda la ciudad dentro de sus murallas. Me encantó, me encantó porque es algo muy cortito y en pocas palabras das una pincelada tal cual de lo que es y de lo que uno se puede imaginar. Con eso solo uno ya se imagina todo el ambiente, por lo menos de esa parte, porque, pues, bueno, lógicamente lo del puerto, etcétera, etcétera, que está descrito en otra parte. Y la última que voy a compartir, que me pareció también magistral, que tiene que ver con, sí, el puerto, los barcos, el desembarque, cuando se suelta la pasarela y se recogen los cabos del amarre, es una sensación tan extraña que parece que mueres un poco al alejarte del muelle. Me encantó. No solamente la poesía se encuentra en la poesía misma, sino también en estas cosas, cómo están escritas, descriptas y cómo a uno le llega. Estas partecitas son las que a una novela le dan magia. Así que sí. bueno, quería destacar esto porque me, me encantaron estas partecitas. Sí,
2: sí, muy bonito, sí. Los paseos de la pareja uh -huh. eh, por la ciudad, en fin, todo es muy bonito. Eh, he recurrido también a mi recuerdo, porque aquí me enamoré con, con 13 años. ...y me casé con esa persona... ...y sigo 45 años después... Eh, ...y claro, he recurrido también... ...a mi propia experiencia... ...porque ah. yo llego a Sevilla... ...y para mí es desconocida... ...pero veo toda esa magia que hay en la ciudad... ...y me enamora... ...me enamora... ...y entonces he querido transmitirlo... ...porque la ciudad es bellísima... ...es una ciudad... ...muy bonita... ...porque está rodeada... Eh, por una muralla y al mismo tiempo la muralla eh, de iglesias, de capillas, de iglesias, conventos. Entonces, dentro vivo yo. Dentro de esa ciudad antigua, primitiva, vivo yo. Y claro, es una sensación muy bonita de vivir en una ciudad con tanta historia... Y claro, aquí es donde me enamoré y aquí es donde me surge a mí también el amor y me surge la sensación de, de, de pareja y de un objetivo en común, un futuro. Entonces, claro, hay mucho de mí, como si dijéramos en esa novela, ¿no? Eh, hay pinceladas, pinceladas de enamoramiento de la ciudad y pinceladas que... Eh, me gustaría que le gustara a todos cuando la lean, ¿no? Y tengan curiosidad por conocer la ciudad de Sevilla. A mí me encantaría conocer Cuba, algún día iré.
1: Bueno, realmente. Ahora, ya que, como dice un amigo que tenemos, que cuando la pluma se agita en la mano del escritor siempre remueve un polvillo de su alma, y lo que estás contando, sí. tu enamorado... Para no contar el qué, ¿hizo alguna locura como Manuel?
2: Sí, hizo la locura de que una vez pues, yo salía de viaje de Sevilla hacia Valencia, que está a eh, pues, ocho o nueve horas de camino. Y bueno, cuando llegué a casa de mi tía, donde íbamos a pasar unos días de vacaciones, pues mi enamorado estaba en el balcón antes de que yo llegara. ¡No! Entonces aquí aquello... <risa> <Sí>. yo... <risa> O sea, me había despedido a la salida de la ciudad y cuando llego al lugar de vacaciones me dice mi padre, mira ahí tienes a tu Enrique, y le digo como que dice sí, mira ahí en el balcón y yo no me lo podía creer, Asómate, me asomo, por, me asomo por, por la cristal del, del coche y digo, pero si es verdad, papá, y dice, pues claro, si no, no lo ve, dice, lo que no sea capaz de hacer Enrique por ti, no, dice, ya te estarás dando cuenta, ¿no? Le digo, sí, mira, fue muy curioso, ¿no? Me gustó ese, ese detalle de estar allí para recibirme a donde yo iba después, después de un viaje tan largo, ¿no? Había cogido el tren, oh, <ríe> se había ido el tren.
1: ¡Qué locura! Hice un... curioso, yo decía, sí. hizo un viaje cuántico el muchacho, de ¿eh? ¿Sí? Sí, viajó de un lado <risa> al otro, de la nada. No, qué increíble, qué lindo, qué lindo. No, no,
2: porque... <risa> Tendríamos 18 años, o oh, 17, no sé, por ahí, por ahí.
1: <risa> qué lindo. No, maravilloso cuando se dan estas cosas, maravilloso. Bueno, antes de finalizar, de las redes y todo, donde conseguir los libros, nos regalás algún fragmento de Amor y Lágrimas o de lo que quieras.
2: Sí, mira, tengo aquí mmm, uno muy bonito. Ah, mira, es, un, capi es un, un pasaje de la página 167 eh, que dice así, dice, eh, esta es ella, ¿eh? Eh, Gisela o Pilar, cuando se cambia el nombre, su corazón es un torbellino de sentimientos, su cabeza un lío de pensamientos, su estado real un pozo de amargura. ¿Cómo digerir esta carta? Manuel no cuenta nada, no se disculpa por nada en concreto. Dice que la quiere, no lo entiende, que ha de perdonar, son tantas cosas, no hablar, desaparecer de casa sin saber con quién está, Beatriz u otras. ¿Cuándo empezó, terminó o ha acabado? La indiferencia, el desapego, la ignorancia, el silencio y tantos sentimientos anulados, confianza, ternura, comprensión, convivencia. ¿Acaso vale el sexo más que todo esto? No le puede pedir ahora perdón y ya está. Las lágrimas, por la situación de abandono, corren por sus mejillas y mojan sus manos. El cansancio de llorar y llorar provoca que se quede dormida de madrugada, casi al despuntar el alba. En sus sueños es su madre quien la consuela. Su subconsciente la ha traído a su mente. Ella, tan hermosa y fuerte, la coge de las manos y le habla, aunque no oye sus palabras. Ella la aprieta contra su pecho, le acaricia sus cabellos, le seca las lágrimas. Su mirada le quita dolor. Al despertar aún siente la magia de su poder, de su poder tranquilizador y siente la necesidad de verla. Del cajón de su tocador saca la única foto que conserva de su madre. Siempre la lleva con ella a todas partes. Al mirarla siente la cercanía de ella como en el sueño. Necesita abrazarla, sentir su calor y oler sus ropas. En su cabeza recibe un mensaje. Hay que seguir hacia adelante por el hijo que aún duerme tranquilo. Pero le cuesta dominar su dolor y contener el llanto. Ana la ha oído. Es su, es su suegra. Es ese llanto tan particular, uno que solamente las mujeres padecen. Ana lo ha reconocido y la entiende perfectamente. Aún posee recuerdos de ese dolor y llora por la esposa olvidada por todas las esposas olvidadas y por ella misma. Ana sube al dormitorio y la ve dormida. Deja que descanse, haciéndose cargo del pequeño que ya cumple tres años. ¿Cuánto tiempo hace que le advirtió a Manuel de aquella señora? ¿Os gusta el pasaje? Es muy bonito, ¿verdad? hermoso.
1: Hermoso, a ver. Muy lindo. Claro. El consuelo
2: de la mamá siempre, ¿verdad?
1: Sí, obviamente, obviamente. Tiene esa cuestión de la tristeza, allí, pero sí. es un pasaje hermoso y clave también, es un muy, punto muy, de inflexión para Pilar.
0: Es sana siempre... Muy
2: espiritual.
1: Claro.
0: Presente.
1: Sí, 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 totalmente. <risa> bueno, contanos dónde se pueden encontrar tus novelas, dónde están y demás... También, dónde la gente te puede encontrar la voz, la página, blog, todo, contame.
2: Pues eh, yo estoy disponible para cualquier conversación a través del Messenger por mi página de Facebook, Antonia María Chico Lobato, y después eh, mi página web, AntoniaMariaChico.com. Eh, mi teléfono lo puedo dar perfectamente, 629-7456... 3, Pero es más cómodo y más barato comunicar por Messenger o WhatsApp a través de ese número de teléfono. Y bueno, eh, se puede encontrar en España, Portugal, por toda por todo el mundo a través de Amazon. Y también está en ebook. O sea que no hay problema conseguir mis obras, leerlas y comunicar conmigo para lo que quieran, consultar y comunicarme sus impresiones que me encanta que, recibirlas porque siempre aprendo <risa> se aprende mucho de los lectores lo que más les gusta, lo que más les ha impresionado, lo que más les ha impactado y bueno, me sirve para la próxima novela <risa>
1: ah, ah, <risa> me Ana,
0: ah, realmente una belleza una belleza Antonia, qué lindo regalo que nos hiciste eh, brindándonos este momento contándonos de todas tus obras, de, tus, de tu vida también, de tus sí. meditaciones. Eh, ojalá que el próximo libro eh, salga prontito, podamos leerlo. Nos va a encantar seguramente a Gus y a mí. Y bueno, felicitaciones os lo mandaré, porque os lo mandaré es una obra el, muy, muy linda. El,
2: el, el la, en la versión. Ah, bueno, buena, bueno, que no lo
0: Dale, para
2: que lo leáis. El próximo libro será una recopilación de relatos y el ensayo. Exacto.
0: Sí.
2: Así eh. que os lo mandaré para que Qué bueno. para comentarlo. <risa> 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 Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo, vuestro esfuerzo. No. Habéis leído la novela y me encanta que, que así sea. Y bueno, pues disponible para cuando queráis otra vez.
1: Así ha pasado por los especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores, Antonia Antonia María Chico, que nos estuvo presentando toda su obra, pero en especial la que pudimos leer, Amor y Lágrimas. Qué linda persona que es Antonia, hermosa.
0: Realmente muy agradable, sabe mucho, estudió mucho. Estudió mucho para escribir estos libros y bueno, realmente un lujo haberla tenido Gustavo con nosotros.
1: Esperemos oh, no.
0: que, que se repita.
1: Ojalá, sí. Cuando salga el nuevo libro, que lo mande el de relato, lo leemos, la entrevistamos de vuelta, no hay problema. Acá seguro, seguro. en el programa de paisaje, no importa, el lugar va a haber seguro, pero mmm, qué lindo se encontrar gente así, eh. Seguimos encontrando gente creo. muy linda. Con, con buena energía. No sé, es eh, uh -huh. algo, algo especial que, que sí, se da. no con todo el
0: tiempo, además. Sí,
1: no, no, no. hermoso, hermoso. Si ¿Sí te parece, ya que llegamos al final de este especial, respiramos un poquito y en unos minutos volvemos con el programa de paisaje.
0: Perfecto, Gus. Así es.
1: Bueno, quédense ahí, que en minutitos nada más Llegamos con las lecturas, una nueva entrevista y mucho más en otro programa de Paisaje Literario.